làm người thứ ba là có tội nhưng đó có phải là do nghiệp hay do duyên nợ từ kiếp trước lòng con thì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nhưng tình nghĩa con và người đó rất sâu đậm xin thầy cho con lời khuyên đây là một cái giống như là một cái tình trạng nó xảy ra khắp cả cái thế giới này khắp cả cái thế giới này và sự thật rồi cái những cái người mà họ nói về luật pháp cũng không dám phê phán luôn không dám luôn. vì ai cũng rất dễ bị và không ai dám coi đó là mất đạo đức nữa mặc dù luật pháp không cho và đạo đức cũng không cho nguyên tắc của đạo đức là anh cũng không được là có thêm người thứ ba thứ tư nguyên tắc của đạo đức và nguyên tắc luật pháp không cho nhưng thẩm sâu trong tâm hồn mỗi người ai cũng không biết tính làm sao mà nhìn bằng cái nhìn của đạo phật thì lại càng thấy rõ là sao trong nhiều kiếp luân hồi không phải ai không phải chúng ta chỉ có duy nhất một chồng một vợ mà đi theo nhau hết kiếp này tới tới kiếp khác không có ta cứ bị thay đổi vợ chồng qua nhiều kiếp rồi cái xui nhất là trong kiếp này mình cưới chồng xong rồi gặp lại ông chồng kiếp cũ lại mình cưới vợ rồi gặp lại cái người vợ kiếp cũ trở lại mà ngay giây phút vừa gặp một cái là biết liền tại sao tại ánh mắt đó ánh mắt yêu thương đó nhìn nhau nhiều kiếp quen rồi giờ gặp lại ánh mắt đó biết liền chỉ có một cái là ta không đủ phước tu để cưỡng lại thì bị rớt thêm vào một cái mối tình ta gọi là vụn trộm hay là người thứ ba còn nếu ta may mắn có tu hành ta cưỡng được dằn xé với nội tâm mình cưỡng lại để không rơi vào thôi chứ ai cũng bị cả ai cũng bị cả nhiều mà những điều này thầy không kể ra được thầy nói là nguyên tắc số một không nên ráng mà tu thôi ráng tu rồi vượt qua thôi chứ thầy không phê phán giống như là mà chú Giêsu vậy cười lắm có một cái cô gái là bị phạm tội ngoại tình bị bắt thì theo cái luật của do thái hồi đó phải đi ra giữa đứng nó cho người ta ném đá và chết thì có mấy cái người nó mới dắt chú Giêsu lại nói này nè nè nghe nói thầy hay giảng về đạo đức bây giờ cái cô này đó cổ là bị ngoại tình đang bị cột cái đó đó để đứng đây cho người ta ném đá tới chết thầy nghĩ có nên hay không đây là câu hỏi gài bẫy nếu mà chúa giêsu nói không thì chúa giêsu cản lại cái truyền thống của do thái bao nhiêu ngàn năm nếu do chúa giêsu nói nên thì nói ồ ông cũng giết người đây là câu hỏi gài bẫy và chúa giêsu rất là trí tuệ ngài mới trả lời câu thế này trong các ngươi Ai là người chưa bao giờ phạm tội Hãy ném viên đá đầu tiên Ngài nói câu đó rồi Cứu cô gái khỏi cái chết liền Ai là người không phạm tội Nên không ai thò tay ném viên đá đầu tiên được hết Trong đời ai cũng từng có lỗi lầm mà Thế là ngồi từ từ Người ta tản bỏ đi hết Lúc đó cái cô gái được thoát Cái cô gái nó mới quỳ trước Chúa Giêsu Nói còn Ngài Ngài có phê phán con không Chúa Giêsu nói này Ta không phê phán con Nhưng đừng phạm tội nữa Câu nói cực kỳ từ bi và trí tuệ Như vậy hỏi thầy, thầy cũng nói gì đó Thầy cũng bắt trước giê Ta không phê phán con Nhưng đừng dính nữa Thấy giấc mơ gì đó, thấy ma, thấy quỷ gì đó Nó đều là những cái nghiệp thôi 
những cái tâm mình chưa yên thần kinh bị yếu đồng thời nghiệp còn hay thấy những cái giấc mơ những cái loại như vậy nha đừng có bận tâm cứ ráng tu từ từ nó hết có những người mà nhiều khi hay có những ý nghĩ xấu đối với tượng phật cái đó không phải ý nghĩ của mình đó là ma nó tác động vào mà gỡ không ra thì chỉ có cái thế này thôi mình ngay khi mình bị những ý nghĩ bậy mình đứng đó mình phát nguyện cầu cho tất cả chúng sinh không ai bị những ý nghĩ xấu như thế này thì từ từ mình lại hết nha đôi khi ta có những cái người cái lời khuyên nhận được những lời khuyên từ cái cõi vô hình nào đó mà ta không biết mặt nếu là những lời khuyên đúng thì cũng có thể là những người có duyên với ta thân nhân bà con của ta họ biết tu hay những thầy ta bạn ta từ những kiếp trước bây giờ họ theo họ độ ta cái khiến cho ta hay có những ý nghĩ đúng đắn vậy đó còn những ý nghĩ sai thì của những người xấu rồi nhưng mình tu mình hay gặp lại những người đó lắm họ cũng hay hộ cho mình hay giúp mình sư phụ cho quy y lại trong những trường hợp mà nói là nhiều khi ông thầy mình quy y mình không nhớ ổng là ai hồi nhỏ hoặc ổng chết rồi hoặc ổng hoàn tục rồi hoặc ổng bỏ đi đâu quá xa không biết thì những trường hợp nó được quy y lại nha con có hai đứa con muốn cho tụi nó xuất gia nó muốn nó mới xuất gia được còn mình muốn thì không xuất gia được nha phải nó muốn kìa mà làm sao cho nó muốn thì cái đó là tùy mình giáo hóa thôi một đứa em trong nhà nó nhà thì khá giả mà nó không học cái lo mê chơi cũng không cách nào nói được có những trường hợp người nhà của chúng ta mà chúng ta không khuyên bảo được thì hãy xin phật ta cứ kiên nhẫn lạy phật cho cái người đó tốt lên ý thức lên ngoan lên đạo đức lên mình không nói được thì cứ nhờ phật cái lời cầu nguyện nó khi ba năm 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 rồi nó sẽ thành công phật nói bí mật trong tâm người đó chuyển hẳn cái tâm thức người đó luôn rất là linh còn nhiều khi mình nói trực tiếp là không được lạ vậy thời gian gần đây con luôn bị hiện tượng sức khỏe thất thường suy yếu con không bị ốm không bị bệnh mà cơ thể như bị hết pin lúc là tức là khí lực mình mất đó sau đó trở lại bình thường có một hoàng huynh đệ con cũng bị như vậy nhiều người bị như vậy lắm do nhiều khi ta lao động hoặc ta làm việc hoặc đôi khi ta thấy ta mạnh khỏe ta mừng gì đó hoặc là trong cái hơi thở của mình hơi thở lúc mà ta tập luyện không đều và nhớ là mình biết toàn thân và căng toàn thân nó đều vì cái mình mệt là do cái phần tim nó yếu mà tim nó yếu là do nhiều cái hơi thở để xuống dưới quá cái ở tim ở trên nó vẫn bị hụt hơi mà mình để trên thì có nguy cơ cái tâm nó yên rồi cái mình để tâm trên đầu đó nên cái tâm mà để ở dưới bụng á nó được có cái lợi là nó chữa bộ não của ta những bệnh như mất trí nhớ bệnh rung tay rung chân bệnh suy nhược thần kinh nhiều bệnh về bộ não thì khi ta để tâm ở dưới bụng ta chữa được cái bệnh trên bộ não nhưng nó bất lợi về tim nên còn khi ta để cái để cái hơi ở tim căng ở tim thì khỏe về tim nhưng có nguy cơ lực chạy lên đầu vì nó gần đầu nên do đó là ta tùy nghi mà điều chỉnh mà nếu mà an toàn chưa bị gì hết thì ta dùng cái phương pháp của phật là toàn thân biết toàn thân và cái lực mình căng phòng theo cái khí công là căng toàn thân cả bụng và ngực luôn thì ta tránh được cả hai và cái sức khỏe nó sẽ ổn định đều nha
Khi người thiền thấy ánh sáng rồi thấy nhiều cảnh hiện ra đẹp Đó đều là ảo giác nguy hiểm vọng tưởng cả Theo nó rồi ta mất thiền và sau này sẽ điên nha Nhớ là phải bằng mọi cách diệt hết những cảnh thấy đó Không bao giờ cho nó hiện ra nữa Và phải quyết tâm thì nó mới tắt Không quyết tâm là nó hiện ra hoài à Rồi sau này điên à Con ở nước ngoài, con con ở Việt Nam nó nghiện Nên không còn cách nào khác để gửi vào trường trại Mỗi năm về thăm một lần Mà không biết cách nào Nó có hai trường hợp Nếu gia đình mình còn phước Thì mình cứ làm phước hồi hướng cầu nguyện cho nó Quỳ lạy, sám hối dùm cho nó Thì từ từ tâm nó bỗng nhiên nó tốt Từ từ lên rồi nó thoát ra Đó là trường hợp nhà còn phước Còn trường hợp nhà hết phước rồi Ở trong trường trại nó có người bán lén ma túy nó trọng Và nó sẽ bị nhiễm sida và nó chết trong đó luôn Nên ăn thua nhà còn phước hay không Con bị trào ngược dạ dày, men gan cao thường hay nóng trong người dẫn đến nổi mẩn Con xin sư phụ chỉ con cách điều trị Có hỏi đúng địa chỉ không? Hình như này hơi bị nhầm địa chỉ rồi nha Nhầm địa chỉ Nhưng mà thôi sư phụ cũng có vài cái phương thuốc chữa nha Nhưng mà mà không thể nói công khai được ở đây Bị nguyên tắc số 1 á Cho nên lát gặp riêng nha Lát gặp riêng hỏi quý thầy, quý thầy cũng có biết pháp chữa Bạn con đi công tác nghỉ đêm ở khách sạn Mới tắt điện chưa ngủ thì ma hiện ra Ma rồi nó sợ quát ma đi chỗ khác Và mở điện sáng Để ngủ thì mới ngủ thì Trong tủ có tiếng động Tưởng là trộm mở tủ ra không có gì Còn trong kinh doanh thời gian này Gặp xui xẻo phải đền bù tiền tỷ Công nhân quên thắt dây bảo hộ Thấy con chim bay qua rơi chết người Bệnh Đấy là người này nghiệp cũng nặng Thường thường á, ma nó đến với mình là có những lý do thế này Thật ma cũng như người thôi chứ không có gì Ví dụ như họ thấy mình là người tốt, họ đến hơi nhờ vả Họ cũng tìm cách báo cho mình biết là họ có sự hiện diện của họ Và cách họ báo cho mình biết thì làm cho mình sợ Ví dụ họ gõ cửa, họ đi dậm dậm, họ vỡ vén mùng lên, họ coi mặt mình là Những cái cách đó làm mình sợ Sự thật họ không cố ý làm nhát mình đâu mà họ chỉ cho mình biết là Họ đang ở đây và họ cần mình giúp Nhưng mà thay vì mình giúp thì mình sao? Mình quá sợ rồi mình ém bùa, mình la, mình toán lên đủ thứ Chứ họ, lòng họ không phải như vậy Đó trường hợp họ thấy mình tốt ấy, vậy Thì cái trường hợp đó mình nên giúp họ bằng cách là Cầu siêu và cúng thí thực dùm cho họ Đó là hay nhất, đó là cách hay nhất Rồi trường hợp ma mà họ thấy mình đẹp, họ thấy họ dê Nhiều lắm, bị ma cũng như con người thôi mà Đến người ma nam Thấy cái người nữ đẹp là thế nào cũng lại ôm ấp sờ mó làm người nữ cứ sẩn gai lên Cứ lạnh người cứ bị ai bên cạnh không biết sao Hoặc là người nam mà có ma nữ thấy đẹp cũng lại dê Tại lâu quá trong cõi kia không gặp ai đẹp như vậy đó Nên mấy người đẹp trai phải hết sức là cẩn thận Chứ đừng tưởng mình đẹp trai là an toàn với ma đâu nha đó, Những trường hợp đó như vậy Những trường hợp đó phải do công đức tu hành của mình Mình tu lâu rồi có cái uy thì ma không dám lại gần Vậy thôi Còn những trường hợp nữa là ma thấy mình là người có tâm xấu Thì nó tới để nó quậy, nó chọc Tại vì nó coi thường mình, nó giỡn, đùa, chọc mình giống như Thì những cái trường hợp đó là là Nó là dấu hiệu mà cuộc đời mình đã phước rất là kém Thì nhiều chuyện xui sẽ xảy ra liên tiếp 
trong trường hợp này chính mình phải phải lạy Phật sám hối dữ lắm, phải làm phước dữ lắm để cho ma họ nhìn thấy biết mình không phải là người xấu, phải là người tốt không dám lại chọc ghẹo kiểu đó nữa bị. Còn nếu mình tu đúng mức rồi, đúng Phật pháp rồi thì ma không có lại gần được, ma không dám lại gần. Cả trong giấc ngủ mình ngủ say ma cũng không dám lại gần. Đó là do mình cái công đức tu hành đã đủ. Còn nếu lỡ mà mày tí ở đâu mà có ma mình đã tới đó mà chạy đi hết không có không có lại gần không có lại gần mình được cái giấc mơ mà con không đi vào chùa được tức là cái việc tu còn rất khó khăn phải hết sức là cố gắng gieo duyên tuy mình có duyên với tam bảo nhưng không phải là dễ dàng trong kiếp này còn khi ngồi thiền mà bị đau lưng là do cái thận có bị bệnh nằm ở trong đó phải tập thêm cái khí công, phải uống thêm thuốc này cái nọ nha. Cứ phải đặt tên cho các bé rồi cầu siêu nha, làm phước hồi hướng cho các bé. Mặc dù là mình bỏ nhưng mà nó cũng thành cái oan trái, nó mới đeo đeo theo mình. Năm nay con được 30 tuổi mà con vẫn chưa có chồng. Very good. Khoảng 5 năm về trước con rất đào hoa. Nhưng từ khi con biết đến chùa Từ Tân học tu thiền mà được nghe sùi giảng pháp, con thấy con ế luôn. Very good. Với con bây giờ có chồng cũng được mà không cũng không sao. Thế vậy là được rồi con. Mà con nên hướng về cái không có chồng nó tốt hơn. Nha. Tu rồi tự nhiên nó ế. Nó ế là vậy, thật sự là mình cũng có duyên tu Nên nhiều khi các vị ở trên họ khiến Họ khiến cho mình đẩy mình ra những cái mối tình này cái nọ Để mình yên tâm mà tu, nó tốt thôi chứ không gì Chứ con nói cái câu lơ lửng là khi giờ có chồng cũng được, không chồng cũng được Rất nguy hiểm Mình phải xác định luôn là thôi Không có chồng luôn cho nó khỏe gì đó Từ khi bài Kinh Nhân Quả ra đời đến nay con nghe chưa đến 10 lần nhưng không biết tại sao giai điệu của bài hát cứ quanh quẩn trong đầu con. Con không biết não con có vấn đề hay do bài hát của Sư Phụ có tính gây nghiện. Con hỏi rất là kẹt Sư Phụ nha. <cười> biết đạo Pháp, biết đi chùa nhưng gia đình này có cảm giác không thích, nhiều người bị cái này lắm, thôi mình cứ xin Phật nha. Xin Bồ Tát quan âm gia hộ để khiến cho gia đình đừng cản trở, gia đình đồng thuận Và cũng xin cho mình độ được gia đình luôn Mấy cái đó nhiều khi mình nói không được, ta mình mắc nợ người ta Nhưng nhờ Phật thì được Vì con bị u não, bây giờ nên làm những gì? Hình như hỏi lộn địa chỉ hoài ấy nha Cái bệnh u não khó chữa Bị u ở đâu còn dễ cho bệnh u trên não rồi Bệnh gì thuộc về đầu đều khó chữa Tuy nhiên nó cũng có thể chữa được Nhưng mà đầu tiên cứ phải sám hối vì nó là nghiệp Sám hối rồi bắt đầu ta mới tìm được thầy được thuốc Đó là nguyên tắc Nhớ như vậy Bệnh gì đầu tiên cứ sám hối cái đã Rồi khi ta sám hối rồi Phật sẽ khiến cho ta gặp thầy gặp thuốc Mà nhiều khi cái thầy thuốc rất là đơn giản Nó không phải là tốn tiền nhiều còn mình không biết sám hối thì bán hết cả nhà ra chữa cũng không hết bệnh đó cả nhà đói mà chết hết mình cũng không hết bệnh nên cứ sám hối trước sẽ khiến gặp thầy gặp thuốc mà nhiều khi phương thuốc đơn giản có gì 
con đang mang thai gần xanh con nằm mơ thấy thần kim quy đến cho con tượng thánh nhìn giống tượng a la hán trên trán của bức tượng của hình đức phật nếu mà là giấc mơ đúng thì nghĩa là con mình sau này đẻ ra có cái căn cơ tu hành vì có một số những đứa bé thời gian sau này khi nó vào thay mẹ mà do cha mẹ biết tu nên nhiều đứa bé nó là cái người tu nó tái lai á nó tái lai đầu tiên là nó không ăn mặn nghĩa là cha mẹ mà mà um, cho ăn thịt cá nông ăn rồi chỉ ăn rau củ quả mà thậm chí có đứa nó không chịu bú mẹ luôn nữa tức là nó không thích chạm tới cơ thể người nữ luôn đến mức độ như vậy là bú mẹ là nó ói liền phải cho nó bú sữa bên ngoài thôi giống như nhiều đời nó giữ giới nó vậy nhiều trường hợp lắm rất là hay không biết sao thôi mình tôi đứng lên tôi hồi hướng nguyện phẩm giới chúng sinh cùng tinh thần tu hành Hãy subscribe